You are listening to the Breakthrough Community Church Podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. At tayo po ay nagpapatuloy sa sermon series natin ng Milestones, and we will go to our second part, like second part, Like what I said, ito pong ating uh, message ay hango mula sa personal encounter ni Paul or ni Saul with the Lord Jesus Christ. And that encounter changed his life. Okay? There are six marks of a true Christian. Ano-ano po yan? A true Christian has Christ-centered faith, has confidence in Christ's wisdom and power, is committed to Christ's commission, is continuously filled with the Holy Spirit, is connected to fellow believers, and is courageous in spite of sufferings. Pinag-usapan natin yung first part last Sunday. We'll be talking about the second part, which is from number four hanggang number six. Pero bago natin pag-usapan po yan, ano, alam po ba ninyo yung salitang Christian ay tatlong beses lang binanggit sa New Testament, specifically in Acts chapter 11, chapter 26, and 1 Peter chapter 4. Unang binanggit po yung salitang Christian ay makikita natin sa Acts 11.26. When the Apostle Paul went to Antioch, yung mga nag-uusig po sa kanila, umuusig sa kanila, no, tinawag po silang Christian. Pero originally, ang tawag po sa atin ng mga tagasunod ng Panginoong Jesus ay disciple, which means a follower or a learner. No, kung meron man po ang tawag sa nananampalataya kay Jesus ay yung disipulo nang ibig sabihin sumusunod at isang estudyante ng kanyang sinusundan. So, what do we mean by the word Christian? It means of Christ, someone who belongs to Christ and someone he is anointed by Christ. Okay? So, kapag Christian, ibig sabihin kabilang tayo kay Jesus, ang nagmemeari ng ating buhay ay si Jesus at tayo ay puspos ng presence ni God. Namamaya pag-uusapan po natin yan. Ibig sabihin, nananahan ang presence ni God sa buhay po natin. Amen? Amen po ba? Now, may mga synonyms no? o mga kaparehas na salita kapag pinag-usapan natin yung salitang Christian. At makikita natin yan sa Acts chapter 9. By the way, Katulad ng sinabi natin last Sunday, tatlong accounts, makikita natin kung paano nakakilala si Saulo, si Saulo, no, sa Panginoong Hesus. Makita natin sa Acts chapter 9, 22 and 26. So dito sa Acts chapter 9, first ever story how Saul encountered Jesus Christ. Makikita rin natin diyan yung iba't ibang salita na katulad din ng salitang Kristiyano. In other words, ito rin yung mga pwedeng itawag po sa atin as followers of Jesus Christ. Number one, katulad ng sinabi ko, we are disciples of the Lord, tagasunod ng Panginoong Jesus. Secondly, we, are, we belong to the way. Tayo ay kabilang sa daan. Okay, maliwanag yan na hindi dating daan, kundi daan, ang daan. Bakit? Kasi ba diba si Jesus, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So yung mga taong walang pananampalataya kay Jesus, no? Ang tawag nila sa mga sumusunod kay Jesus ay yung mga taong kabilang doon sa daan. And what is that way? The way towards God. 
No, There is no other mediator between God and men other than the Lord Jesus Christ. That's why sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Okay, pangatlo, saints. Ayan. Diba, ang karaniwang kaisipan natin sa saint, eh, namatay na siya, at para tawagin siyang santo, kailangan gumawa siya ng mga himala nung siya ay nabubuhay pa. But biblically speaking, all believers of Jesus Christ, all disciples of Jesus Christ, all Christians are also called saints. Pag sinabing saints, set apart. In other words, our body, our life, our soul is exclusively unto the Lord. Amen? It belongs to God exclusively. At yung pagiging saint, it is not because of our do- own doing, but it's because of the righteousness that was imparted on us through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yung katuwiran natin at yung kabanalan natin, nagmula lang yun doon sa ating pananampalataya kay Jesus. Kasi di ba nagkaroon ng tinatawag nga na great exchange. Sa cross, no, ang, ang spiritual reality niyan, yung kasalanan natin, inako ni Jesus. At dahil inako ni Jesus, siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan. At yung katuwiran naman ni Jesus na nasa Kanya ay inilagay sa atin nung tayo ay nanampalataya sa Kanya. Kaya ang totoo po, tayo'y mga saints. No? Tawag mo dyan sa katabi mo, no? Saint Ivy. Saint uh, Pia. Okay, sabi mo, sabi mo sa katabi mo, Good morning, Saint. Oh, but parang hindi ka makapaniwala. Parang may narinig na ako, Saint Tanas. De, Saint yan. Oy, Saint yan ha. Banal yan. Amen. So hindi mo kayo nakailangan mamatay, gumawa ng mga himala para tawaging santo. Hindi. Santo yan. Hallelujah. Para di pa rin kayo convince. Sabi mo, tingnan mga katabi mo, Hi, Saint. Ulitin ko, hindi Saint Tanas, ha? Hindi Santanas, okay? Santo, Santa. Hallelujah. Amen. So, pwede ka na pala mag-pray, no? Papahiran mo yung mukha ng tao. Hi, Saint. <laughs> okay. Pang-apat, someone who calls on the name of Jesus. You know, napakaganda po nito, no? Kasi, Sabi nga natin, di ba, ang tunay na Kristiyano, ang pananampalataya niya, nakasentro sa Panginoong Jesus. Bakit? Kasi ang, ang pangalan ng Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng kanyang pangalan, sabi rin ng Bible, lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. At tuwing tayo ay mananalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, nandun ang pabor ng Diyos na tayo ay kanyang pakikinggan. Kaya sa totoo lang, hindi naman natin kailangang gumamit pa ng isang padrino na dati-rati mananalangin tayo sa ganitong santo para sabi, malakas ang pananampalataya nun at backup natin sa langit para tugunin tayo ng Diyos sa ating mga panalangin. Hindi po ganon. Tayo, we pray in the name of Jesus Christ because through that name, all the promises of God are always yes. Amen? Through that name, we can have this favor na God will grant even our prayer requests. Amen? And in that name, ang sabi, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Kaya tayo Christ-centered ang faith po natin. Wala sa ibang tao, wala sa kung sino mang Diyos-Diyosan, but only Christ and Christ alone. Amen? Alam nyo, kapag hindi po si Kristo ang sentro ng pananampalataya ng isang you know, organisasyon o relihiyon man yan, eh, magduda na ho tayo. No? Hindi ho talaga biblically sound 
yung pagtuturo na yun. Kasi si Jesus lang talaga dapat ang sinasamba po natin. Of course, God the Father and God the Holy Spirit. Panglima, brethren. No? Nung si Saul ay uh, nabulag for three days, no? he prayed and fasted for three days, merong isang kinausap pang Diyos in the person of Ananias. At sabi ng Diyos sa kanya, puntahan mo si Saulo. At nung nakita ni Saul, no, on ni Ananias si Saul, anong tinawag po ni Ananias sa kanya? Brother Saul, kapatid na Saul. No, ganun pala, no, kapag ikaw naging Kristiyano, meron ka na ngayong isang spiritual family na ang tawag mo dun sa mga kasamahan mo sa pamilyang yon ay kapatid, brother, sister. Okay? Kaya pala, kapatiran ang tawag din sa ating simbahan. Kasi sino po ang ating ama? Ang Diyos Ama. At tayo po ay ibinilang sa kanyang pamilya kung kaya't ang tawag natin sa isa't isa ay brother or sister. Sa Tagalog, ate, kuya. Amen? So kahit wala ka palang kapatid biologically, well, ang good news, may kapatid ka at ang dami mong kapatid sa pamamagitan ng family na ito. Hallelujah. Nagpapasalamat ka ba? May kapatid ka? Sa Panginoon? Amen. And lastly, we are all believers of our Lord Jesus Christ. Katulad nga ng sinabi natin kanina, nananampalataya tayo sa Panginoon. Amen. Now, ang question, paano ba maging Christian? Pag umatin ba ako ng isang Christian church, Christian na ako. Okay? Pag pangalan ko ba, Christian, Christian na ako. <laughs> Hindi. Ito pong sabi ng Acts 20 verse 21. No? We need to repent before God and we need to believe or put our faith in our Lord Jesus Christ. Take note ha, two-edged yan, ano? two-edged truths. Kailangan una, may pagsisisi sa ating mga kasalanan, at pangalawa, pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Now, pwede bang manampalataya ang isang tao na hindi siya tumatalikod sa kasalanan niya? Hindi. Pwede po, pwede. Pwedeng nananampalataya kay Jesus, pero walang pagbabago mula sa kanyang pagsisise. Kasi ang tunay na pagsisise, true repentance actually leads to life change. Di ba po? Hindi pwedeng walang bunga, hindi pwedeng walang patunay na tumalikod ka talaga sa kasalanan mo. Evidently, once you turn away from your sins, it will be seen in your life. Kaya nga pinag-uusapan natin itong mga palatandaan ng isang tunay na kristyano. Kasi yung mga palatandaan yon, it is actually in parallel and in naka-align to your repentance, to what you did. No? The moment you realize that you're a sinner and that you need the forgiveness of God, then that is the moment that you will experience life change. At alam natin, yung pagbabagong yon, hindi natin kaya sa sarili natin. It is only but by the power of God through the presence of the Holy Spirit in us. Pag tayo tumanggap kay Jesus, tinanggap din natin ang presensya ng Diyos, ang Holy Spirit. And the Holy Spirit is the one enabling us to keep on, you know, walking according to the will and ways of God and, you know, turning away from your past. Kaya nga, di ba pinag-usapan natin last time, di ka nababalik sa dati mong buhay. Hindi ka nababalik sa dati mong pinaggagawa. Hindi ka nababalik doon sa mga dating lugar na pinupuntahan mo na alam mong gumagawa ka ng hindi maganda. Bakit? Tinalikuran mo na yun, nagsisi ka na eh. Ang tunay na pagsisisa ay pagtalikod sa mga maling gawa, sa mga kasalanan, at muling paglakad patungo sa nais ng Diyos para sa ating mga buhay. So, pag ikaw nagsisisi talaga, 
Ibig sabihin, nananampalataya ka at kinikilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tandaan po natin ha, hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos nang hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Hindi tayo pwedeng makatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan maliban na manampalataya tayo kay Jesus at pagsisihan natin yung mga maling gawa po natin. Kaya alam nyo, unless we realize our spiritual bankruptcy, yung tinatawag na walang-wala tayo pagdating sa spirito, unless maisip natin kung gaano tayo makasalanan, kahit sabi mong gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa, kahit sabi mong nagdo-donate ka, etc., etc., you know, hindi po kayang bayaran ng mabuting gawa ang kasalanan po natin. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yung kamatayan na yon si Jesus na ang namatay para po sa atin. Si Jesus na ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ang kailangan lang natin gawin, manampalat taya sa kanya at magsisi. Alam niyo yung pinakamahirap na dapat nating gawin, ginawa na po yun ng Panginoong Hesus. Ang kailangan lang magsisi, manampalataya sa kanya at magpatuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba diyan? So, again, para maging Kristiyano, we have to repent and we have to believe in our Lord Jesus Christ. And you know, this is something that will open the door for us to be able to receive the kind of life Jesus has promised. And what is that kind of life? Buhay na ganap, buhay na kasiyasiya. Nakapaloob dyan, sa buhay na ganap at buhay na kasiyasiya ay ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Pwede kang mamatay physically, yes. But if you have the gift of eternal life, your soul will definitely be with God and sooner or later, in God's appointed time, no, you will be given with a glorified body. You will be resurrected together with Jesus Christ. And forever and ever and ever, we will be in the presence of the Lord. But for those who did not repent, for those who did not believe in Jesus Christ as Lord and Savior, their souls will go to hell eternally. They will be eternally separated from God. And they will also be resurrected. They will also be given with a a body which we do not know what kind of body it is. Just the same way that God will give us a glorified body. And because of that, no, dahil namatay siya ng walang relasyon, ng walang pagsisisi sa Panginoon, sa harap ng Diyos, ano pong mangyayari? Ipapatapon po siya sa dagat-dagatang apoy. So, ang hell ay temporary address lang ng mga hindi po nagsisi at nanampalataya kay Jesus meron pang mas matindi po sa hell, yung tawag po doon, dagat-dagatang apoy or lake of fire, that you will be punished eternally simply because you rejected Jesus Christ as your Lord and Savior and you did not repent from your sins. Maliwanag po ba yan? So, again, ano ang, ang, ano ang mga palatandaan ng isang taong tunay nagsisi at nananampalataya kay Jesus. Ito nga po yung pinag-uusapan natin. The true marks of a Christian. So moving on, pag-usapan natin yung second part. Number four, a true Christian is continuously filled with the Holy Spirit. Tandaan po natin ito. Tingnan natin ito ha. Acts 9.17 Di ba po, nung si, pa- si Saul ay nabulag three days, no? God spoke to Ananias and Ananias was commanded by God to go to Saul where Saul was, okay? At ito nga po nangyari. 
So Ananias departed and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you came has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. It is important that we should embrace this truth that all Christians are commanded by God to be continuously filled with the Holy Spirit. Okay? To be filled with the Holy Spirit is a command by God and should be continuously experienced by all Christians. Anong pinagkaiba nung puspos ka at nasa'yo ang banal na spirito? Tulad ng sinabi ko kanina, the moment you received and accepted Christ as your Lord and Savior, automatically nasa'yo ang Holy Spirit. Pero yung to be filled with the Holy Spirit, it's another thing. Anong ibig sabihin yan? Mamaya, pag-uusapan natin. Okay? Pero, pag-usapan muna natin ngayon, it is a command by God. It is a command by God. At dapat, araw-araw, nararanasan po natin yan. Sa natin makikita, in Ephesians chapter 5, verse 18, sabi, do not get drunk with wine, which leads to debauchery. Pag sinabing debauchery, magulong pamumuhay. Ang alak, ang alkohol, nakakasira at nagdadala sa atin sa magulong pamumuhay. Subalit, sabi ng salita ng Diyos, be filled with the Spirit. So, anong image ng be filled with the Spirit? Well, pag tinignan po natin yung salitang be filled, kay ginamit yan sa iba't ibang pahina ng salita ng Diyos and specifically in the book of Luke, three times, no? Paulit ulit, sabing ganyan, and they were filled with wrath. They were filled with fear. They, would, they were filled with fury. So, ibig sabihin, pag sinabing filled, ang ibig sabihin, being controlled by. Kapag kapuspos ka ng galit, yung galit ang kumokontrol at nagpapatakbo ng buhay mo. Yun ang ibig sabihin nun. Kapag ka ikaw ay puspos ng banal na spirito, it only means one thing, that your life is being controlled by the Holy Spirit. So, to be filled with the Holy Spirit is to be constantly controlled and directed by the Spirit in our mind, emotions, and will. Kaya alam po ninyo, yung illustration na parang bote, tapos tubig. Parang kapus na kapus ka sa presence ni God. Di ba? Ibig ba sabihin, to be filled ay lalagyan ka ulit ng tubig para mapuno. So every day, parang nababawasan ka ng Spirito ng Diyos, tapos bibigyan ka ulit ng Spirito ng Diyos para mapuno siya. Mali po yun. Hindi po ganun dapat ang illustration. Hindi po yung parang tao tayo na may takip sa ulo natin na kinakailangan buksan para mapuno ulit ng banal na Spirito at pagkatapos, no, nawawala, nababawasan, at pupunuin ka ulit. Mali po yun. Ang pinakamaganda pong makita natin is that to be filled with the Holy Spirit is that you are being controlled by the Spirit of God. Now, why would the Word of God compare the Holy Spirit to being drunk? Totally opposite po kasi ang talagang illustration na binibigay po sa atin yan. For example, uh, sino po sa inyo nakaranas sa malasing? Pag, pag nalalasing po kayo, masaya kayo palagi. Eh. Nawawala yung mga troubles, di ba? 
Ako po, at, na, na-experience ko po yan, uh, Christian na po ako, at uh, huwag ko kayo magalala, nag-repent na ho ako. Okay? Pero naranasan ko po, no, buntis yung asawa ko sa una naming anak na si Agabus, tapos may mga kasamahan ho ako dito da, din sa church na dati pong kakasama ko sa ibang church, pero ngayon nandito na rin po. At di ko po sasabihin kung sino po sila, pero nakikita niyo po sila dito. Kayo na ho bahala. Alam niyo grabe ho, talagang bangingi kami. Uh, kung saan-saan kami na yung mga kasamahan ko na nakatulog, tapos merong, merong nagbibidjoke, non-stop, hanggang madaling araw, ang saya-saya. Tapos ako po, nakaupo dun sa kwarto na tinutulugan po naming mag-asawa. Ang problema, asawa ko buntes, wala siyang mahigan. Eh di ba, ang dapat maging reaction, maging concern ka, kawawa na may asawa ko, buntis na nga, wala, na nga ma, wala pang mahigaan. Nakaupo lang po siya doon, tapos ako naman, tinitignan ko siya, ang reaksyon ko po ganyan. <laughs> o di ba, kabaliwan? Ano yung pagkalaseng, no? nawawala yung katinuan ng pag-iisip. Pero alam mo, pag ikaw, ang nangunguna sa'yo, banal na spirito, may soundness of mind. Matino ka. Okay? Pagka ikaw, laseng, wala kang hiya. Kaya nga, di ba, yung ibang mga lalaki, bago man ligaw, yung mga torpe, iinom muna yung mga dalawang basong uh, uh, red horse, ganyan, di ba? Para may lakas ng loob. Eh, malayong malayo, kapag ikaw, puspos ng banal na spirito, yung boldness mo to glorify God, nando doon, as compared dun sa nawawala yung hiya mo. Ano pagka-control tayo ng Holy Spirit, kapag ka nag-praise and worship, hindi ka mahiya eh. Di ba? Yung iba, mga may nagtatatalon dyan, yung parang mga baliw. Alam niyo huwag niyo silang guluhin. Kasi talagang uh, nangunguna ang banal na spirito sa kanila, kaya kahit magtatalon sila, ganyan, no, pumalakpak, sumayaw, no, mayamaya, umiiyak, mayamaya, tumatawa, eh, huwag niyo nang pansinin yun. Pero alam niyo ang isa talagang pinangunguna ng banal na spirito, hindi siya nahihiyang magpuri sa Panginoon. Amen. Hindi siya mayang sumayaw sa Panginoon. Parang si David, nung nakita siya ng asawa niya, sabi niya, ano ka ba, hari ka? Hari ka, bigyan mo naman ang dignidad ang sarili mo. Anong sabi ni David? Kahit maging undignified ako sa tingin ng tao, pero ginagawa ko ito sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen ba? Alam mo, pagkalasayin ganito, uh, parang ano eh, parang, yun nga, wild, okay? Walang control. Di ba? Naniniwala ba kayo pagka yung nalasayin, tas nagising na lang, anong nangyari sa akin? Mga ganyan, yung gumapang ka pala mula gate, no? papuntang kung saan man, nas nagising ka, anong nangyari? Well, I don't know, hindi ko pa naranasan yun. Pero alam nyo, pagka puspos ka, kapag ang banal na spiritong nangunguna sa'yo, meron kang self-control. Kaya tandaan ninyo ha, pagka magagalitin tayo, ay nako, ibig sabihin lang, hindi nangunguna ang banal na spirito sa ating mga buhay. That's why, ito po yung reality, okay? The Holy Spirit is most powerful in our lives when we are fully submitted to His will. The more we are surrendered to Him, the more we are submitted to Him, then the Holy Spirit becomes more powerful. Not that the Holy Spirit is not powerful. Hindi, makapangyarihan ng banal na spirito. Pero ang, ang pinag-uusapan natin dito, yung kapangyarihan ng banal na spirito, Patuloy nating mararanasan kapag sukong-suko ang buhay natin sa Kanya. You know, there's a big difference between spiritual giftedness and spiritual anointing. Ano ibig sabihin yan? Pwede po magaling mag-preach. Tinding mag-lead ng worship. Ang tindi kapag ka nag-serve kay God. Ang tinding mag-asher, kinakamayan pa lang, nakakakilala na sa Panginoon. 
Grabe ang anointing, di ba? Pero sa totoo lang, anybody can be talented and gifted. No? Yung impression na ang galing naman niyang magsalita, grabe, etc., etc. Well, hindi natin pwedeng uh, ipagkamali, no? o wag natin dapat ipagkamali, yung pagiging gifted sa tunay na anointed. Kasi ang tunay na anointed, okay? kung ano siya sa kanyang private moment, nananatili yung kanyang katuwiran at kabanalan sa harap ng Diyos. Kasi a servant of God can be gifted, but he is not living spiritually but carnally. Alam niyo, may mga pastor po, ang husay mag-preach, ang tindi po, ang daming membro, pero tuwing gabi, umiinom ng alak. May mga pastor po, ang tindi ng pagpapastor sa loob ng simbahan, pero victim at addicted to pornography. So living a carnal life, ang totoong anointed, ang totoong lumalakad sa kapangyarihan ng banal na spirito, ay namumuhay ng ayon sa gusto ng Diyos para sa Kanya. Regardless of His giftedness, Regardless kung gano'n siya kahusay, katalentado, regardless kung, kung gano'n siya katinding mag-evangelize, hindi po yun ang pinag-uusapan. Yung totoong anointing at kapangyarihan ng banal na spirito, nararanasan po natin yan kapag kasumusunod tayo sa gusto ng Diyos para sa buhay po natin. Kaya hindi po natin yan mapepeki eh. Lalabas at lalabas yung katotohanan na are we really anointed by the Holy Spirit? Are we really controlled by the Holy Spirit? Because otherwise, we are living in sin. We are carnal Christians believing in Jesus Christ and yet we're not living out the teachings of Jesus Christ. Tama po ba yun? Nananampalataya ako kay Jesus pero hindi naman nakikita sa buhay natin kung ano yung mga tinatanggap natin katuruan mula sa Panginoon. Pwedeng sa loob ng church, we are very patient, we are very gentle, but how about pagdating sa bahay po natin, lumalabas na yung pagputok ng bulkang mayon. Okay? So hindi ka control ng Holy Spirit if, if that is the case. Yung parang ang bait po, Pastor, hello po. Good morning po. Pero pagharap mo nakaasawa mo, di ba? Kaya maraming mga mister, nagseselos kay pastor. Lalo na kung pogi si pastor. Sasabihin, ba't kay pastor ang bait-bait mo? No, yung nag-aaway tayo, tapos biglang nag-ring. Hi, pastor. <laughs> Di ba parang, tawag doon, plastic. Ibig, ay, parang may tinamaan na. <laughs> Ibig sabihin, hindi ka totoo. Hindi talaga ang Holy Spirit ang nangunguna sa buhay po natin. And a lot more, No, I cannot give all the details, pero bawat isa po sa atin, may bahagi sa buhay natin na kinakailangang sakupin at pangunahan ng Diyos, ng Banal na Spirito, upang sa gayon, mapuspos talaga tayo ng Holy Spirit. So ang reality is this, it is not how much we have of the Holy Spirit, but how much of the Holy Spirit has of us. Kaya sa totoo lamang po ah, wala pong kapangyarihan yung, Lord, punuin mo ako. Lord, busbusin mo ako. Wala pong kapangyarihan yun. Ang totoong kapangyarihan, Lord, ano po yung pinagagawa mo sa akin na gusto mong makita sa aking buhay? Kaya may mga situations, 
na hinuhubog tayo ng Diyos para lumabas talaga yung katangian ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Kung bakit ba naman na ang pagsubok mo ay maging mapahinuhod, ma- maging mapagtimpe, mapagpigil sa sarili, maging pasensyoso, kung bakit ba naman laging pag mag-grocery ka, ang haba-haba lagi ng pila? Oo. Oh. Di ba? Bakit ikaw, reklamador na tao, bakit lagi kang napupunta sa isang sitwasyon na alanganin na nandun na yung mga pagreklamo na pwede mong gawin? Eh kasi, minumold ka ni God para, para makita talaga sa'yo yung wangis at gawin ng Panginoong Yesus. Kailangan mong i-exercise yon sa mga situation na ahamunin yung hindi magandang katangian na meron tayo sa ating mga buhay. Ganit na ganit ka sa kapitbahay mo. Eh ano ba sabi ng Panginoon? Be gentle. No? Magkaroon ng self-control. Kung bakit ba naman talaga yung basura ng kapitbahay mo laging napupunta sa'yo? Bakit? Bakit ganun? Gusto ko sabihin sa'yo si God yun. Kasi sinusubo ka talagang Hmm, pasensya. Hmm, gusto ko talagang ibalibag to. Kung, kung bakit kailangan kung kailan ka gagarahe sa garahe mo, may motor sa harapan mo, hindi inaalis, kinausap mo na, nandun palagi, eh talaga nga naman, ako po. Sasabi sa'yo, Holy Spirit, ops, 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 Christian ka. Ay, <laughs> naku. Grabe, kung kailan bago ang sapatos mo, nandun yung may tumapak sa'yo. Di bali sana kung yung tinapakan, eh, grabe, lumakad sa putek, kakagaling lang sa pagsasaka, tinapakan yung puting rubber shoes mo. Ay, naku po talaga nga naman po. Oo. Hindi yung, Holy Spirit, feel me, feel me. Ooh, tapos paglabas mo, puspos na puspos ka. Eh, tapos biglang merong sitwasyon. Oh, diyan malalaman kung talagang puspos ka. Kung talagang si Holy Spirit ba ang nangunguna sa iyo o si Evil Spirit. Huwag tayong wag tayong maging emotional, ha? Yung pag nag-worship, Lord, I love you. Okay naman po 'yun. Eh paano na pag dumating na sa harapan mo ang kaaway mo? Love you. Sana kunin ka na ni Lord. Ganun ba? <laughs> Masusubok masusubok ang, ang, ang pagkatao natin sa bagay na yan. Amen. May natutunan po ba tayo? That's why, okay, tinan natin to ha. Sino sa inyo gustong maging kasing talino ni Einstein? Kasing yaman ni Elon Musk. Alam ba ninyo kung ganong worth nitong taong ito? 220 plus billion dollars. Si Bill Gates po, 2021, pang-apat na lang sa pinakamayaman. Ito po ang pinakamayamang tao ngayon. Nagpapadala ng spaceship sa ibang planeta. Grabe. Ha? Gusto niyo ba yan? Ganyang kayaman? Mm-hmm. Pangatlo, singkatawan ni Arnold Schwarzenegger. Kahit yung mga babae, gusto niyo ganyang katawan niyo? <laughs> at ang boses at talento ni Jungkook. Sino sa inyo gusto niyo ganyan? Itsura ni Arnold Schwarzenegger, singyaman ni Elon Musk, sing talino ni Einstein, at sing husay nitong si Jungkook. Well, by worldly standards, yan ang gusto natin. Pero alam nyo, kung meron man tayong dapat na gustuhin, to be like Christ. Puso ni Jesus, 
utak ni Jesus, galaw ng ating Panginoong Jesus. And it will only happen once the Holy Spirit has all of us. Kaya nga sabi ng kanta kanina, Here I am, here I am, you can have it all. In other words, Lord, yung mga area sa puso ko na hindi makadiyos, sakupin mo. Pangunahan mo ako. Kasi yun ang pagiging puspos ng banal na spirito. Hindi yung ang dami-dami natin, punong-puno tayo ng presence ni God, pero hindi naman nakikita sa pag-uugali natin. Hindi naman nakikita sa pananalita natin. Hindi naman nakikita sa pakikipag-usap natin o pakikipag-deal natin sa ibang tao. No! Ang totoong puspos ng banal na spirito, pag tinignan ka ng tao, ay talagang totoong kristyano ito. You know, sad reality is this. Minsan yung hindi kristyano, yung pamas mukhang kristyano kaysa sa, kaysa sa sinasabing kristyano siya. Nakakahiya po, di po ba? Pero again, ang goal natin is to have the Holy Spirit, you know, possessed and take control over us. 100%. And I know, nasa process tayo. Hindi naman po instant yan. Pero ito nga ang reason, ba't natin pinag-uusapan ito? Ito ang reason kung ba't tayo nagde-devotion, ito ang reason ba't tayo matin ng cell group, ng church, para continuously ma-feed tayo ng Word of God and let the Holy Spirit convict us na yung mga bagay na dapat baguhin po natin sa tulong at kapangyarihan ng banal na Spirito, magawa po natin. Yun ay kung isusuko natin patuloy ang ating sarili sa Kanya. Amen? We are most like Christ when we are constantly controlled by the Holy Spirit. Amen? Mas kamukha tayo ng Panginoong Yesus kapag ang nangunguna sa atin ay ang banal na Spirit. And that's why the best version of me is when the Holy Spirit has all of me. Now, question. Paano ba natin malalaman kung talagang ang Holy Spirit ang nangunguna sa buhay po natin? Alam niyo napakalalim nito. Tandaan po ninyo to ha. Pagkatapos ng Ephesians chapter 5, verse 18, verse 19, verse 20, verse 21. Malalim yun. Makikita po natin yung bunga na talagang tayo ay pinangungunahan ng banal na spirito based on this context. Of course, there are a lot of manifestations. There are a lot of ways wherein we can gauge someone who is being controlled by the Holy Spirit. But let us stick to the Word of God. Amen? Doon sa pinag-uusapan po natin. Unang-una, unang-una, we are most Christ-like when we are joyful. Sabi ng verse 19, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Remember Paul and Silas when they were in prison? Di ba pagkatapos sila mag-share ng gospel, inusig sila ng mga tao, pinagbubugbog sila, tapos hindi lang natapos sa ganoon, kundi ikinulong pa sila, ano pong unang-unang ginawa ni Pablo at ni Silas? Nagreklamo? Grabe naman kayo! Mga pinaggagawa ninyo sa amin! Hindi po ganun. Hindi po sila nagreklamo. Pero ano pong ginawa ni Paul at ni Silas? This is our time. This is our moment to lift your name. Nag-worship. May, may mga chains sila. May mga Ano, ang tawag dyan, kadena, no? Tapos siguro parang baka may bukol-bukol pa silang ganyan, pasapasa, sugatan, pero nag-worship kay God, no? You have turned my morning into dancing. <laughs> di ba? Yung kinanta natin kanina, yun na yun, di ba? <laughs> parang, oh, God, praise the Lord! 
Tapos sabi ng Word of God, nakikinig yung mga bantay, mga marites, nakikusyoso. Ano mga kinakanta nilang yan? What does, it, what, what does that tell us? May joy sila. Na regardless, ano man ang situation, they have this joy in their hearts that propels them, compels them to worship the ever-living God. Ganon, kapag kapuspos ng Holy Spirit, may pera o wala, may kagalakan sa buhay. May sakit malakas, may kagalakan sa buhay. Ano man ang hinaharap na sitwasyon, may kagalakan sa buhay. Hindi siya driven by circumstances, but he is driven by the Holy Spirit that regardless of his or her situation, he is full of joy in his or her heart. Alam po ninyo, magkaiba, magkaiba ang thermometer sa thermostat. Ang thermometer, sinusukat niya kung anong temperatura ng kapaligiran. Kung mainit, mataas ang temperatura. Kung malamig, mababa ang temperatura. Pero ang thermostat, kinokontrol niya ang temperature ng atmosphere or environment. Like for example, itong aircon natin, pag malamig, di ba, binababa po, itinataas po ang temperature niyan. Di ba? Lalo na pag nakakatulog na tayo, di ba? Binababa po yan. Tinataas yan. Pagka naman sobrang init, ibinababa po yan sa pinakamababang temperature. Iba? In other words, kung 18 degrees, yan ang susundin yan. So, tayo po, wag maging thermometer na kung anong sitwasyon, eh sumusunod lang yung pag-uugali po natin. Kapag hindi po gusto natin yung sitwasyon, nagagali tayo, nagwawala tayo, eh ang tawag po doon thermometer. Ang isang taong puspos ng banal na spirito, he changes, he affects, he influences the atmosphere na kahit nagkakagulo na, andun yung kagalakan niya sa kanyang puso. Hindi siya sumusugon sa kung ano ang sitwasyon. Ang kanyang nararamdaman ay hindi ayon sa sitwasyon, kundi ang kanyang nararamdaman ay ayon sa bunga ng banal na spirito. Hindi yung kagagaling mo lang sa church, pag uwi mo, hindi nagsayang yung asawa mo, aawayin mo. Kaya tuloy yung asawa mo, church-church ka pa, di ka naman nagbabago. Buti na lang, walang ganyan sa breakthrough. Hmm, ba't di makasagot? Yung gutom na gutom ka na, ang saya mo pa rin. Oo, come on. Oh, yung di mo aawain yung mga anak mo. Kasi mayroon ibang tao, gutom lang, talagang makikipagpatayan eh. <laughs> di ba? <laughs> well, sabihin, pag ikaw pala, controlled by the Holy Spirit, regardless of your situation, there's joy in your heart. Kaya nga, di ba sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. Rejoice! Kailan daw? Always! Hindi lang pag birthday mo, masaya ka. Hindi lang yung pagbago sa patos mo, masaya ka. Pag meron kang gadget, masaya ka. Alam nyo, naluluma ang lahat ng bagay. Pag naluma yan at may bago ng modelo, hindi ka na masaya. Hello? May bago kang hikaw, masaya ka. Alam nyo, kakalawangin din yan, lalo na kung hindi totoo. <laughs> hindi ka rin masaya pagkatapos na mawala ang mga bagay na yon. May jowa ka, masaya ka. Pansamantala lang yan. Pero pag ikaw, na kay Kristo, puspos ng banal na spirito, may bagong bagay, may bagong gamit, o wala, nagagalak ang puso mo. Masarap ang pagkain, o hindi, nagagalak ang puso mo. Amen ba? Yung mga hindi kumakain ng isda, gulay, malungkot, kapag ka hindi karne ang pagkain, pag hindi fried chicken, oh dapat let us be controlled by the Holy Spirit. Lord, kahit ganito ulam, saya ako. 
another thing is this. We are most Christ-like when we are thankful. Diba sabi ng verse 20? Giving thanks always. Tandaan natin yung word. Always. And for everything. Sa lahat daw ng bagay. Mag- maging mapagpasalamat sa Diyos Ama sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo yung pagiging grateful, pagiging thankful, alam po ninyo ang pinanggagalingan yan. Ibig sabihin ganito, meron tayong mababang puso. Ang totoong humble, mapagpasalamat. Hindi reklamador. Kasi pag reklamador, yung laging complain ng complain, complain ng complain, isa lang ibig sabihin, feeling niya, deserving niya, yung greater blessing, may sense of entitlement. Alam nyo, nasubok po ako niya ng Panginoon eh. Kasi di ba po, ako naman, nagpastor, may pinanggalingan po akong profesyon. Ako, uh, sa biyaya po ng Panginoon, I'm not lifting up myself. Ano po. Pharmacist ako by profession. Pasa, pasado po ako sa board exam. Nag-work po ako sa isang multinational company. So kahit paano po, nung binata ako, nabibili ko yung mga gusto ko. No? First time kong makabili ng sapatos na gusto ko. First time kong makakain ng pagkain sa gusto ko, regardless of the price. So in other words, naranasan ko rin naman po, kahit paano, hindi man marangyang-marangya, but at least may kalidad yung mga you know, bagay na dati ay pangarap ko, pero tinupad ng Diyos yun sa pamagitan ng hanap buhay. So, when I went into full-time ministry, isa sa mga himala na ginawa ng Diyos sa akin, nawala na yung mga panlasa ko sa material na bagay. Ngayon, yung nakikita niyo akong ito, mukha lang ako mayaman. Pero ang totoo, mayaman po talaga ako. <laughs> Siya na, papasin yung sapatos, yung... paulit-ulit lang po ito, yun lang nalalaman yun. Pero ang point is this, nung one time ho, no, may pinagpastoran akong simbahan bago po itong magsimula ang breakthrough. Again ha, wala pong ibig sabihin nito. Uh, gusto ko lamang pong palabasin yung kung ano yung ibig sabihin ng pinag-uusapan po natin. Would you believe, meron pong isang member ng church, at thankful naman po ako, no, binigyan ho ako ng mga damit. Ang problema, second hand, yung pinaglumaan po ng kanyang mga anak, ng kanyang anak. So, ganda ho ng pantalon, no? yung, yung ang style nung unang panahon, yung mga gano'n, yung mga walang pleats, ganyan, diretso o ganyan. So, at first, I was offended. Habi ko, Mami, ba't naman ako binigyan ng ganito? Kasi dati naman, di naman tayo ganito. So, na-offend po ako. Pero you know, ang sinubok sa akin ni God, humility eh. Humility. Tanong nyo kung sinuot ko yun. Tanong nyo, sinuot mo, Pastor? Hindi. <laughs> Hindi kasi kasya. Pero yung gesture na yun, nasubok. Nasubok eh. Ikaw, binigyan ka ng sampung kilong bigas. Feeling mo, deserving mo, sangkaban. Anong ginawa mo? Imbis na magpasalamat, nagreklamo. Binigyan ka ng ayuda ng gobyerno. Sampung, sampung lilata lang ng sadingat. Limang kayo ng bigas? Paano kayo mabubuhay nito? Hindi obligasyon ng gobyerno na buhayin ka. Ang kailangan mo maghanap buhay, magtrabaho. Pasalamat ka, may biyaya at pagpapala na galing sa Panginoon. Alam mo, pagka ikaw reklamador, hindi ka puspos ng banal na spirito. Kasi hindi mo nakikita yung blessing ni God na meron ka. Kaya kalaban natin dyan, entitlement. O another thing, Pag ikaw mapagpasalamat kay God, ibig lang sabihan, sabihin, may contentment ka sa buhay mo. Amen? You know, kalaban ng contentment, familiarity. Yung sanay na sanay ka na, 
na parang feeling mo dapat mag-level up yung blessing na tinatanggap mo. Yung tinatanggap mo na yearly may nagbibigay sa'yo, feeling mo dapat tumaas yun. <laughs> sa totoo lamang po, ah, yung mga taong nagbibigay at nag-aabot sa atin, hindi nila obligasyon na tulungan po tayo. Pero kung anong ibigay sa atin, maging mapagpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Alam ba ninyo, yung think and think, think and think, Isi, yung isip, isipin at magpasalamat, they're of the same root word. So, anong ibig sabihin? Pag-isipan mo rin, kapatid, esep-esep din. Tingnan mo rin yung mga bagay na meron ka na dahilan para magpasalamat sa Diyos. Kasi kapag nakikita mo yan at kulang, eh hindi ka controlled ng Holy Spirit. Controlled ka by your own flesh and your own desires. Reklamo ka ng reklamo sa kumpanya. Bakit ganito sweldo ko? Hindi man lang tumataas. Eh, pag-isipan mo rin, baka kasi yung performance mo, hindi ka rin umuhusay. Kasi eventually, if you are faithful, God will promote you. But just be thankful that in the midst of this pandemic, you still have work. Kung pagod ka na, di mag-resign ka, kesa naman magkasala ka, reklamo ka ng reklamo. No, ang daming tao nagugutom, walang, walang hanap buhay. Eh, ikaw may trabaho ka ngayon. Eh, di maging kontento ka at ipagpasalamat mo sa Panginoon. Wala kang pera, magpasalamat ka sa Lord. Oh, baka kinakailangan kasi magtrabaho ka din. Di ba? So, contentment. That is being controlled and filled by the Holy Spirit. Amen? So be joyful, be thankful. Yan ang mga manifestations that someone is controlled by the Holy Spirit. Then, we are most Christ-like when we are submissive. Sabi ng verse 21, submitting to one another out of reverence for Christ. Now, look at me. Ma- maraming pagpapaliwanag sa bagay na ito. Kasi pagkatapos po ng Ephesians 21, Ephesians 22, 5.22, <laughs> di ba malalim yun? Anong pinag-uusapan dyan? Pamilya. Tapos sumunod sa trabaho. So, ang application ng pagpapasakop, lagi at lagi, bago sa ibang tao, pamilya. Now, anong sinasabi ng Word of God? Again, kung tutusin, pwede itong pag-usapan sa iba pang pagkakataon. Kasi medyo mahaba ang pagpapaliwanag. Pero let me just summarize this with you. Based on the Word of God, meron ako ditong Pinoy version. Okay, pakinggan natin to ha. Paano ba dapat gawin ng isang tao na may pamilya na kapag siya ay puspos o kontrolado ng banal na spirito, anong dapat na makita sa kanya? Ephesians chapter 5, verse 22. Mga misis. Saan ang mga misis dyan? Tasang kamay. Mga misis. Sundin ninyo mga mister ninyo. Utang na loob. Hindi, wala doon yun. <laughs> wala, wala. Sabi, gaya ng pagsunod nyo sa Panginoon. Kung paano sumusunod si tatay, si mister, sa Lord, eh kayo din, magpasakop naman sa asawa ninyo. Suportahan nyo rin naman yung mga desisyon ng asawa ninyo na minsan, no, sa tingin natin, mali. Alam nyo, kahit mali, minsan, panampalatayanan nyo ang Diyos na Lord, kau po magligtas sa amin kung sa tingin ko mali. So mga misis, submit yourselves to your misters. Amen? Okay. oh mga mister. Saan mga mister dyan? Taasang kamay. Umami na kayo. Mahalin ninyo ang mga misis nyo. Ipag-shopping ninyo. Ay, hindi. Wala dito. Wala, wala. Pariban nyo mga buhok nila. 
Hindi, wala dito. Sabi, mahalin ninyong mga misis nyo gaya ng pagmamahal ni Christ sa church. Eh, ano bang klaseng pagmamahal yan? Sabi, binigay niya ang buhay niya para dito. Wow! Kaya ka pala naghahanap buhay. No, yun ay isang indikasyon that you are giving your best to support your wife. And at the same time, ganito po ah, yung yung pagbibigay ng buhay, no, ang 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 isang pwedeng tignan natin diyan eh, yung you are being set apart. 'Di ba? You are being set apart. Na ibig sabihin ganito, yung being set apart, yung katawan mo, yung buhay mo exclusive lang sa asawa mo. Walang number two, walang number three, and number 13. Only number one, the one and only, the one, mamwa, chup-chup, sweetheart, pinaka, maganda, sa balat ng lumpia. Walang ibang maganda sa paningin ko, kundi asawa ko lang. <laughs> Di ba? Sabi o, oh, mga mister, mahalin nyo, mga asawa ninyong babae. Amen. Bigay nyo daw buhay ninyo. So pag nanghingi sila, bigay nyo buhay ninyo. Sabi nyo, Pinagpe-pray naman kita, binibigay ko buhay ko sa'yo. Ah, because time is life. When you give time, you give your life. So when you pray for your wife, you're giving your life. Oh, di ba? Lusot. <laughs> mga anak, taas ang kamay ng mga anak. Hmm. Okay. Obligasyon nyo sa Panginoon na sundin ang mga magulang nyo. Ulitin ko, obligasyon ninyo nasundin ang mga magulang ninyo kasi yun ang tama. So kapag kayo pinaguhugas ng pinggan na matagal na tong issue sa loob ng church, huwag <laughs> nyong ikakatwiran. Mami, nasa online classes sa kuwi. Pero totoo, naglalaro ng Valorant. Pag pinagtapon ka ng basura ng magulang mo, kahit binata ka na, kamaya, tapon mo. Pag mo sa bahay mamaya, unahan mo na, wari, hawak ng nanay mo yung basura. Ano man na, ang tawag sa basketball? I... Ha? Ano no? Box out! I-box out mo na! Naya ko na yan! Siguro may matay nanay mo. Ano nangyari sa'yo? Hindi sabi, obligasyon ko daw na sundin ng mga magulang. Pag pinauwi ka ng 9 o'clock ng umaga, Muwi ka, nine ng umaga, hindi nine ng gabi. Pag sinabi ng tatay mo, nanay mo, na kula mo ng jowa. Eh, ikaw, jowan-jowa ka na. <laughs> Pambihira naman, sundin mo yung magulang mo. Ang problema, kinder tree ka palang gusto na mag-jowa. Huwag naman. O, tapos, eto pa sabi, respeto nyo ang tatay at nanay nyo. Ito yung unang utos na may kasamang pangako. At ano yung pangako? Magiging maganda at mahaba ang buhay mo. Alam nyo, alam, alam nyo kung ano ibig sabihin ng respeto? Take care of your parents. Alam nyo, lalagay, tayo pong lahat dito, okay, kung ikaw ay anak, darating sa isang pagkakataon na mag-iidad ang mga magulang natin. Sino pong mga ngalaga at magkakaroon ng malasakit sa kanila? Dapat po tayo na nakakapakinig ng salitaan ng Diyos. Kung meron mang dapat unang-unang magmalasakit sa mga magkakapatid, tayo po na nakakatanggap ng salita po ng Diyos. Now, ito ang challenge. Paano kung hindi naging mabuti yung magulang natin? Regardless. Kasi si Christ, minahal tayo kahit hindi tayo mabuti sa Diyos eh. 
So that same kind of love should be applied even to our parents. Kahit anong naging sama po nila sa atin, kung pinabayaan po nila tayo, mas maganda po doon masubok yung tunay na pagmamahal at malasakit natin sa kanila. Because time will come, magiging ganun ka rin, bandang huli. Unless hindi ka tumatanda. Pero lahat tayo tatanda. Tatanda at lilipas din kayo. <laughs> Ngunit, meron kayong awitin. <laughs> Hallelujah! At sabi, pinagpala! Pagpapalain na mahabang buhay. Alam nyo, walang anak na naluge sa buhay kung siya'y naglingkod sa kanyang mga magulang. Never ever God will despise His word. What He said, He will do it. Kung ano yung pinangako ng Diyos, kanyang tutup din. Eh ano ba pangako niya? Yung mga naglilingkod, yung mga nangangalaga, rumerespeto, sumusunod sa magulang, yun ang may maganda at mahabang buhay. Mga magulang, sa mga magulang? Tas ang kamay. Mga parents, hindi yung mga maradaya, ah. magulang, Ma- magulang. Huwag kayong maging matupit. Oh, yeah. Huwag kayong maging malupit sa mga anak ninyo. Para hindi sila magrebelde sa inyo, palakihin nyo sila sa dis- disiplina at utos ng Panginoon. In other words, maging model din. Mamaya, nag expect tayo ng isang bagay na gawin nila, eh tayo nga mismo hindi natin magawa yun. Uy, mag-church ka! Eh, ikaw nga, hindi ka nag-church eh. Di ba? Mga, mga simpleng bagay na we put so much expectation on them that we ourselves fail to do those things. Grabe! Gusto mo line up nine yung anak mo makuha 92, 93 isa e man talang palakul ka noong mga panahon na nag-aaral ka mahiya ka naman sa'yo din nagmana yan. Amen? Huwag maging harsh sa mga anak. Okay. Moving on. Mga alipin. Oh, so, syempre, ang term nila nun, alipin, servants. Pero sa atin ngayon, mga employees. Mga workers. So, mga employees. Okay? Sundin niyo ang mga amo nyo, mga boss nyo, nang may takot at paggalang. Gawin nyo yun na totoo sa puso nyo na parang kay Christ kayo nagsaserve. Gawin niyo yan, may nakakakita man o wala, hindi lang para purihin kayo ng mga tao, kundi dahil mga alipin kayo ni Christ at buong puso nyo sinusunod ang gusto ng Diyos. Gawin nyo ang trabaho ninyo ng masaya na parang ang Panginoon ang pinagsisilbihan ninyo, hindi ang mga tao. Hindi yung inutusan kang mag-photocopy ng isang document, ang sama ng loob mo. Sabi mo, ko naman to, hindi naman to ang trabaho ko eh. Sabi, gawin na may kagalakan. Kung cook ka, di ba? Gisa-gisa. Masaya ka eh. Di ba? Hindi yung nagre-reklamo ka. Kasi parang iniisip mo na, ito'y ginagawa ko sa Panginoon. Kasi tandaan niyo, sabi, ang Panginoon ang magre-reward sa bawat isa sa atin. Siya ang magpo-promote. No? Tapos ito, mga boss, mga amo, mga may negosyo dyan, tatuhin niyo din ng mabuti ang mga empleyado niyo at wag niyo na silang takutin, wag pagbantaan. No? Take it or leave it. Kung ayaw mo ng maliit na swerno, lumayas ka dito. Hindi po ganon. Okay? Ah, sabi, tandaan nyo, iisa lang ang boss nyo at ng mga alipin nyo o ng mga uh, empleyado nyo. Siya ang boss na nasa langit at fair niyang judge ang lahat. O, di ba? Isn't it good? 
na meron tayong gabay from the Word of God how we should submit to our to one another. First, a family. Secondly, sa workplace. And of course, sa church, no? pinag-uusapan din dyan, submit to your leaders. Amen? So, anong manifestation na puspos ng Holy Spirit? May kagalakan, mapagpasalamat, at mapagpasakop. Panglima, a true Christian is connected to fellow believers. Alam nyo kung si Moses may Hur at Aaron, si Saul o si Pablo, meron siyang Ananias at Barnabas. At sino po tong Ananias na to? Sabi dyan, so they departed, Ananias departed and entered the house and laying his hands on him, he said, Brother Saul, ano po ginawa ni Ananias? Pinagpray po si, si Saul. At nung ipinagpray si Saul, nagkaroon siya ng kagalingan. In the same way, may mga Ananias po sa buhay natin na kinakasangkapan ng Diyos to bring healing to us. Hindi lang physical healing, but emotional healing, mental healing, and spiritual healing. Alam po ninyo, I'm proud to say that I have super friends who were used by God to be the Ananias in my life and in my wife's wife, my wife's life. Alam nyo, nung mga panahon na dumadaan tayo sa dark moment ng simbahan, ito po tatlong ito talaga. No? Ang talagang nasa tabi po namin na nananalangin para sa amin at nagpapalakas at hindi po talaga kami iniwan. Alam nyo, magta-12 years na yung church na pag-usapan nga po namin ng aming asawa, invite kaya natin si Napiman, si Pastor Loy, si Pastor Sandy. Bakit? Kasi they've been with us. They went through all of this, you know, kung ano mga kaguluhan sa loob ng church, sa ikinabagsak namin, sila po yung ginamit ng mga ananias ng Diyos na nagpadala ang Diyos ng kagalingan sa puso namin dahil po sa kanila. At syempre, hindi ko po matatawaran yung ating breakthrough family. Alam nyo, gusto gusto ko sana talagang banggitin yung mga pangalan pero wag na kasi baka gamitin pa ng demonyo no magtampo yung mga hindi mabanggit pero kilala ninyo kung sino kayo na hindi po umalis at tumalikod sa tabi namin na hanggang ngayon sama-samang naglilingkod at sama-samang itinataguyod ang, ang, ang gawain po ng Diyos. At ngayon, kahit sa kabila ng pandemya, look around, hindi po nawawala ang gawain ng Diyos at marami pang kaluluwa ang patuloy na nadadala at nakakaisa Panginoon. And that is because of you leaders and ministry volunteers. Maraming maraming salamat sa buhay ninyo kasi kayo ang aming inspirasyon para magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kayo ang mga Ananias na nagpapagaling po ng lahat ng discouragement po namin. Again, it is very tempting for me to mention all your names. Isa-isa yan pero just na po ang magantimpala po sa inyo. And I hope, no, tayo po, kung Christian tayo at kabilang tayo sa Breakthrough Spiritual Family, hindi po dapat i-isolate ang sarili natin. Kasi yung kapatid natin sa Panginoon, mga Ananias yan ang buhay po natin. Hindi po mga Ananayan, ha? mga Anay. Hindi, Ananias. They bring healing to us. Never ever isolate yourself. A true Christian is committed to his fellow, connected to his fellow or her fellow believers. Pangalawa, no, si Barnabas. Sino ba yung Barnabas na yan? Barnabas took him and brought him to the apostles and declared to them how on the road he had seen the Lord, who spoke to him and how at Damascus he had preached boldly in the name of Jesus. Alam niyo, si Barnabas ang nagsabi, Uy, si Saul, na dating mamamatay ng mga Kristiyano, nagbago na siya, nakakilala na siya sa Panginoon. He vouched for Paul, for Saul. So in the same way, kung meron mang unang-unang dapat nagtatanggol po sa atin, ang bawat isa. Hindi po tayo marites. Hindi po yung sinisiraan natin, 
ang mga kapatid natin sa Panginoon. Hindi. Kung meron man tayong dapat sabihin yung magagandang bagay patungkol sa kapatid natin sa Lord. Hindi yung chinichismis natin ng bawat isa. Uy, alam mo ba yung sa cell group na yan, ganito, ganyan. Pero pag-pray naman natin, ha? Pag-pray naman, pero pinag-chismisan na. Pagka ganun, hindi po tayo Barnabas. Ang Barnabas, we're vouching, we're rooting for that person. And those people bring out the best in us, not the worst in us. Kaya lang po ninyo, dapat, yung mga kasama natin, sinesilebrate, hindi lang tinotolerate. Yung mga pinagtsatsagaan mo na lang, hindi, dapat pinagdiriwang natin. Yan ang bigay ng Panginoon bilang kapatid mo sa Panginoon. Masaya pa kayo? Yan ang kasama ninyo? O, sinasabi mo, ako, sana lumipan na lang na yung church to. Hindi, pagka talagang tayo, mana ng palataya, pinagpapasalamat natin yung mga kapatid natin sa Lord. Kaya yung mga katabi ninyo yan, ha, pagpasalamat nyo sa Lord yan, yan ay mga Barnabas, hindi mga Hudas. Barnabas. Amen? Alam nyo, merong isang book, yung Who Not How, Basically, ang thesis, di ko na explain kasi overtime na po tayo. Sabi niya, yung mga tao na mauhusay, mas lalong lalabas ang kahusayan nila kapag tamang tao ang kasama. Ulitin ko ha, tamang tao, hindi yung may tama na tao. Tamang tao na kasama. Sa so, example dyan, si Michael Jordan. So again, di ko na ididetalye, pero kung bakit siya naging best basketball player of all time, bukod sa natural talent na meron siya, dahil sa team na kanyang nasamahan, and that is Chicago Bulls. Andyan si Phil Jackson, si Tim Grover na kanyang conditioning coach, andyan ang katandem niya si Scottie Pippen, at lahat ng mga players ng Bulls, kaya sila nag-champion, kasi nagsama-sama sila, kasi sila yung mga tamang tao. In the same way, magtatagumpay po ang ministry po natin, kasi I believe kayo ang mga taong tamang nilagay, o tamang tao na iniligay ng Diyos para ang gawain ng Diyos sa lugar na ito ay magtagumpay at lalong dakilain at luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba dyan? So, grabe, sabi mo sa katabi mo, sagot. Sagot. <laughs> Tayo ay magkakasama ni loob ng Diyos. Amen? And lastly, a true Christian is courageous in spite of suffering. Prior to Paul's involvement in the ministry, sabi ni God, sabi ni Jesus, pinakita na sa kanya na magsasuffer siya for Christ's namesake. I will show him, sabi niya kay Ananias, how much he must suffer for the sake of my name. You know, in summary, ng suffering na pinagdaanan ni Paul, Makikita natin to sa 2 Corinthians chapter 11. Let me read to you a portion of his testimony. Sabi ni Paul, Nagsaserve ba sila kay Christ? Baliw na akong baliw. Pero ang masasabi ko lang, mas okay akong lingkod kesa sa kanila. Mas mabigat ang naging trabaho ko. Mas maraming beses akong nakulong, napakaraming beses akong nilatigo, at mas madalas akong muntikang mamatay. Limang beses akong nabigyan ng 39 na hugupit ng mga Jews. Tatlong beses akong pinaghahampas ng mga Romans at minsan na rin akong pinagbabato. Tatlong beses ako naka-experience na mawasak yung barkong sinasakyan ko. At minsan na akong nagpalutang-lutang sa dagat buong araw at gabi. Sa madalas kong pagbabiyahe, nalagay ako sa mga delikadong sitwasyon. Sa mga baha, sa mga magnanakaw, sa mga sarili kong kababayan at sa mga Gentiles. Nakaranas din ako ng danger sa city sa desert, sa dagat, at panganib sa mga nagpapanggap na kapatid. 
Nagtrabaho ako at kumayod. Madalas walang tulog, nagutom ako at nauhaw. Madalas walang makain, matirhan at maisuot. At bukod pa sa ibang mga bagay, araw-araw akong nape-pressure kasi nagwo-worry ako para sa lahat ng mga churches. Kung susukatin natin sarili natin sa mga naranasan ni Pablo, baka wala pa tayo sa kalingkingan ng mga paghihirap na kanyang dinanas for the sake of Christ. Naranasan niya ang lahat ng yun dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Pero anong pinanggagalingan ni Pablo? Bakit sa kabila ng mga paghihirap na yun, nanatili yung kanyang conviction to, to move on, to, to push through sa gawain at pananampalataya na meron siya? Well, I think isa sa mga pundasyon na pinanggagalingan ni Pablo bukod sa kanyang pananampalataya kay Kristo ay makikita natin dito sa 2 Corinthians chapter 11 verses 7 to 10. And let me read from the message version. Tingnan natin po ito. Because of the extravagance of those revelations, dahil po sa mga kapahayagan na tinanggap niya mula sa Diyos, I wouldn't get so that I wouldn't get a big head para hindi po sa yumabang. I was given the gift of handicap to keep me in constant touch with my limitations. Sabi, pinagkalooban siya ng Diyos, ng isang limitasyon, ng isang kahinaan, ng isang pagsubok, ng isang problema, para makita ko ang sarili ko na hindi ako pwedeng magmalaki. Ano nyo, yan po minsan ang layunin ng Diyos eh. Bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok ng buhay? Para magkaroon talaga tayo ng full dependency on God and that we should not rely, we must not rely on ourselves. Because otherwise, kapag nasolve natin yung problema on our own, meron tayong pagmamayabang. Pero pag nakita natin na ang lahat ng yun ay biyaya ng Diyos, we will not be proud, we will not be boastful. So na-realize ni Paul na itong kahinaan niya ay para gawing siyang humble. Tapos anong sabi niya? Satan's angel did his best to get me down. Yung anghel ni Satanas, ginawa niya yun para pabagsakin ako. Which he in fact did was push me to my knees. Akala niya, babagsak ako dahil doon, pero hindi niya alam, all the more, na nananalangin ako at mas nalalapit ako sa Diyos. Ganun po, pag may problema sa buhay, dapat mas lalong nalalapit sa Diyos. At ang sabi niya, no danger then of walking around high and mighty. So, ligtas siya sa pagmamalaki. And at first, I don't think of it as a gift. So, nung una, inisip niya, ah, hindi to kaloob ng Diyos. Pero sabi niya, and beg God to remove it. Nakiusap pa nga po siya. Ilang beses, naalisin sa kanya yung problema na yon. Ilang beses? Three times. Pero sabi ng Diyos sa kanya, my grace is enough. Sapat ang biyaya ako sa'yo. It's all you need. Yun lang ang kailangan mo. And my strength comes into its own in your weakness. Dumadating ang kapangyarihan ng Diyos. Dumadating ang lakas ng Diyos sa panahon na tayo ay nanghihina. Sa panahon na tayo ay walang magawa. Kaya ang sabi niya, once I heard that, nung narinig ko yun, I was glad to let it happen. Nagalak ako na, okay, kaya pala nangyari ang mga yan. Eh kasi para maranasan ko ang kapangyarihan at biyaya ng aking Diyos. Kaya sabi niya, I quit focusing on the handicap. Hindi niya na tinitignan yung problema. Kasi ang tinitignan niya, 
yung kapangyarihan ng Diyos na pwede niyang maranasan sa gitna ng pagsubok na yon, sa gitna ng limitasyon na yon, sa gitna ng problema na yon. And that's why na-appreciate niya kung ano man yon at nakita niya, ah, kaloob ito ni God. This is something to be appreciated. Why? Kasi pag mahina ako, pag nadi-discourage ako, doon ko nararanasan ang biyaya at kapangyarihan ng aking Diyos. So in summary, sabi niya, it was a case of Christ's strength moving in on my weaknesses or my weakness. Now I take limitations in stride and with a good cheer, these limitations that cut me down to size, abuse, accidents, opposition, bad breaks. Yung mga binasa natin karanasan niya. Sabi niya, lahat ng yan, lahat ng yan, niloob ng Diyos para maranasan ko ang kapangyarihan niya. Kaya sabi niya, I just let Christ take over. There you go. Kung may problema ka pala, hayaan na lang natin ang Diyos. Hayaan natin na siya ang kumilos. Hayaan natin na maranasan natin ang biyaya niya. Kasi, eto sabi ni Paul, the weaker I get, the stronger I become. Mas bugbog ng problema, mas mararanasan natin ang biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. So to sum this up, in our weakness, God's power is our strength. Yung panahon na wala kang magawa, may magagawa ang Diyos. Kung bubuksan mo lang ang puso mo at ahayaan mo that He take over over your problems, over your solution. That's why suffering enables us to realize our limitations. Our limitations push us to rely on God. And our reliance on God releases us from fear and control. And our freedom from fear and control allows the power of God to work in us. And therefore, the more we suffer, the more we become strong. Let me end with this testimony. Ang mga magulang ko po ay nasa piling na ng Diyos. But way back 2009, ang una pong namatay sa magulang ko ay ang aking nanay. I remember during the time, for three straight weeks, nagdadialysis po siya thrice a week, but she ended up, you know, being with God. Stable but not progressive. Pero alam po ninyo, doon ko naranasan, hindi po ako nurse, pero natunan ko mag-suction. Kasi nakita ko po yung ibang mga nurses, walang compassion, walang care sa patient. Yung alam po ninyong pagka isinuot na yung tube para, para higupin yung plema kasi intubated yung nanay ko. So, ga, talagang sundot lang sila ng sundot ang walang pakilaman. Nagdudugo po kung anumang part ng katawan yun. So, natutunan ko po mag-suction with love and compassion. May bedsor ang nanay ko. Ganon din. Pag nakikita ko naglilinis yung nurse, walang care, walang compassion. So, naawa ako sa nanay ko. Ako po gumagawa nun. Prior to her hospitalization sa Manila Doctors, January, na-confine na po siya sa UST. Ang naging problema po sa nanay ko, hindi po siya umiihi on her own. Kasi nga po, nagkaroon ng depression, yung utak niya, tinatamad ng utusan yung mga internal organs. Kahit po yung pag-ihi, hindi po siya umiihi ng sarili niya. So sabi po nung urologist, kailangan i-catheter. So sondahem. Again, hindi po ako nurse. Sabi ko, sinong gagawa nun? Nanay ko po, sinosonda ko. Every eight hours. Hindi pa ako trained nurse. Pero I realize, kung bakit ko nagawa yung mga bagay na yun, it's all because of God's grace. Kung kailan ako walang magawa at mahina, doon lumalabas 
ang kapangyarihan ng Diyos na binibigyan tayo upang sa lahat ng mga pagsubok sa buhay maging matapang tayo at magpatuloy sapagkat kasama natin ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan. Fast forward 2009, 2021. Alam niyo yung kwento sa tatay ko. Alam niyo yung mga pagkakataon na kailangan kong isugod sa ospital in less than 20 minutes from Navota City, dadaling ko sa Chinese Gen. Hindi ba ako takot? Hindi ba ako nakakaramdam ng tension? Nakwento ko minsan yung huling sugod ko sa tatay ko Unang-unang ginawa ko pagdating sa ER, uminom ng maraming tubig because I was so tense, I was so fearful. But along the way, I'm believing that God will give me strength. Ibang usapan po mga kapatid, kapag kabuhay ang nakataya. Napakabigat na pagsubok kapag isa sa mahal natin sa buhay may karamdaman at nag-aagaw buhay. Pero paano mo haharapin ang tagpong yun? Opo, kahit pastor, marami na akong naranasan na witness ko, nag-aagaw buhay, pero hindi ko po ka mag-anak. So probably, yung attachment is not as deep as my attachment to my parents. Was I not fearful? Hindi ba ako napapagod? Hindi ba ako nadidrain? Ang hira po! Ang hira po! May mga moments nung ang nanay ko nasa ospital, middle of the night, magigising ako, kala ko nagre-ring ang phone. Kasi kahit hindi po akong bantay sa hospital, akala ko po, Tatawag yung nurse kasi pag di ako bantay, kahit po yung nurse, sa akin po tatawag ko. Sino man ang bantay, sa akin po tatawag para ipalamang kondisyon ng nanay ko. Middle of the night, nagigising ako, kala ko nagre-ring ang phone, yung pala hindi. May isang moment, nag-50-50 nanay ko, ako lang po mag-isa bantay. Ang ginawa ko lang po sa kwarto, lumabas po ako, I prayed to God, dalawang tao nagre-revive sa nanay ko, bumabagsak ang bipi, walang kaalam-alam yung mga kamag-anakan ko. But I was there outside her room in the middle of the night praying to the Lord. Was I not fearful? May takot po sa puso ko. Pero bakit ko po nalampasan? For the glory of God, it's because of God's grace. When I am weak, then I am strong because the power of God resides in me. Kaya kung anong pinagdaraanan mong pagsubok, kapatid, kung ikaw ay isang Kristiyano, magiging matapang ka. Kahit hindi mo alam ang mangyayari sa kinabukasan, pero because God is with you, alam mo hindi ka pababayaan ng Diyos, alam mo itatawid ka ng Diyos, magpatuloy ka lang manampalataya ka sa Kanya, huwag kang bibitaw, huwag kang tatalikod, damahin mo ang kapangyarihan ng Diyos, nasa iyo ang banal na spirito, magtatagumpay ka, because God's grace is sufficient for you, and when you are weak, you will be strong, because God's grace is sufficient for you. The Lord, the, the Holy Spirit, is with you. Yun ang pagkakaiba natin sa mga ordinaryong tao na walang pananampalataya kay Jesus. What is it that troubles you right now? What is it that causes you to fear? To shrink back and say, Lord, ayoko na, hindi ko kaya. Yes, hindi mo kaya. Pero yung hangganan mo, yun ang simula ng daraanan ng Diyos sa buhay mo para maranasan mo kung gano'n siya nagmamahal, kung gano'n siya nagmamalasakit, kung gano'n siya kabuti, at kung gano'n kanya palalakasin sa panahon na ikaw ay nanghihina at wala nang magawa. Isn't that amazing?
A true Christian is courageous in the midst of suffering. Pwede ba tumayo tayong lahat sa oras na ito? Bago tayo maghiwahiwalay, let me ask you these three questions. Anong bahagi sa buhay natin na nangangailangan ng pagbabago ayon sa gusto ng Holy Spirit? Pasiyasat natin sa Lord yan ngayon. Pangalawa, sino kinukonsider mong Barnabas at Ananias ng buhay mo? Mga taong nagbibigay ng tulong, lakas, kagalingan, nananalangin para sa atin. And thirdly, it's all about your problems in life. Gano'n mo pinananampalatayanan ng Diyos na sa panahon ng mga pagsubok at bagsaka, doon mo mararanasan ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. As we think about these questions, let us surrender ourselves to God. Yung inawit natin kanina, gawin natin panalangin. And individually, let's just, let us just surrender ourselves to Him. Take me, mold me, guide me, lead me, fill me. Is that your prayer? Kasi the Holy Spirit is most powerful when we are fully surrendered to Him. Bago ako mag-pray, let's just pray this prayer to God. Would you sing it with me? Take me, O Lord. Come on, church. Thank you, Jesus. If this is your prayer, sing it to the Lord. Just surrender your life to Him. Surrender all your troubles. Surrender all your weaknesses. Yung mga bagay na nangangailangan ng pagbabago sa Diyos, pagbabago sa buhay mo, mula sa Diyos, just surrender it to Jesus. Again, church, let's sing this song. Without the worship leader accompanying us individually. Take me. Come on.
Thank you, Jesus. Once again, take me, Lord. Holy Spirit. While the instruments are playing, I'll give you this time to have an intimate moment with the Lord. I-unveil mo lang, i-unload mo lang yung laman ng puso mo sa Kanya. Manalangin ka, makipag-ugnayan ka kung paano mo sinuko yung lahat-lahat sa iyo ngayon. Continue to do it right now. Continue to pray. Come on, di po tayo nagmamadali. I know it's over time, but the presence of God is here. Just surrender everything to Jesus. Kahit nasa online tayo, ipag-usap lang tayo sa Lord. Surrender everything to Him. Your fear, your flawed character, <laughs> kung man yung pinaiisip ng Lord sa atin, Lord, forgive me. Jesus. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. the last time, take me. I give my life 
natin palampasin itong pagkakataong ito. Sino man sa atin, kung sa tingin natin, we're not yet Christians and we have not put our trust in the Lord, we have not yet repented from our sins, ito yung pagkakataong na binibigay ni God sa iyo. If this is your first time to be here in the church, I believe gusto ni God na magkaroon ka ng opportunity na ilagay mo yung faith mo sa Kanya through Jesus Christ. If you're willing, if you want to be a part of this movement ng pagiging disciple ni Jesus, habang nakapikit ang ating mga mata, taas mo lang yung kamay mo, repeat after me. Kung first time mo na marinig ang message na ito, taas mo lang kamay mo, repeat after me, repeat after me this prayer. Lord Jesus, sige buksan mo yung labi mo, Panginoong Jesus. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking kasalanan. Patuloy kong pinagsisisihan ang mga ginagawa ko sa kasalukuyan. At kinikilala ko po na ikaw ay namatay para sa akin. Para pagbayaran ang lahat ng kasalanan ko. At sa iyong pagkamatay, sa iyong muling pagkabuhay, pinananampalatayanan kita. At sa pamamagitan mo, Binigyan mo ako ng isang bagong buhay. Binura, pinatawad ang aking mga kasalanan. At inilalagay ko sa iyo ang aking pananampalataya bilang Panginoon at tagapagligtas. Simula sa araw na to, manguna ka at mangyari ang kalooban mo sa pangalan mo. Amen. If you prayed this prayer, Right after the service, napita mo yung nag-invite sa'yo o yung leader mo, kung sino mang leader nung nag-invite sa'yo, and patuloy kang kumonek sa kanila kasi sila yung gagamitin din ni God para mas makilala mo pa si Jesus at mas lumalim yung faith mo sa Kanya. Pwede mo bang ibigay yung commitment na yan that you will be connected to your fellow believers? that those people continually encourage you and keep your faith moving. All of us here, as we have prayed the song we sang a, a while ago, if we, we sang it, just lift your hands to the Lord and let me release this blessing. Lord, ang prayer ko sa bawat isa po sa amin, let our lives be controlled by the Holy Spirit publicly, privately, we want to receive that power. Not, not in terms of serving you, but in terms of pleasing you and living a life that is righteous before you. Lord, ang totoong anointed, yung namumuhay ng ayon sa nais mo. Kaya, Lord, pagpalain ninyo bawat isa sa amin. Alam ko po, You have empowered us once again. By your message, may ginawa ka po sa buhay po namin ngayon that we will never be the same again. And so church, receive, receive the fullness of God's Holy Spirit, of His presence as you walk according to His will. The Lord bless you and guide you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. The Lord be gracious to you. The Lord be gracious to you. 
the Lord be with you all the days of your life and just receive the fullness of His blessing. All for the glory of Jesus. Mga disciples, mga followers ni Jesus Christ, let Christ's likeness be displayed through you and receive that kind of anointing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit all for the glory of Jesus Christ and everybody say Amen and Amen and Amen. God bless you and see you next Sunday. for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.